0: Hello, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy hablaré sobre un tema en el que nos vemos involucrados y lo llevamos cotidianamente, que es sobre salud mental. Así que voy a estar dando algunos datos que leí en una investigación del gobierno de México que es La salud mental en México. Así es el tema de la investigación. Así que qué más que dar? Un buen cierre a esta temporada con un tema bastante interesante. Antes de empezar, quiero decir que tal vez no para todos es interesante. Eh, de hecho, yo pensaba eso hace mucho tiempo. Estaba chiquita, ¿no? Pero después de, pues de que cada día nos vemos este, más relacionados, las emociones son más fuertes, todo es más fuerte cada que vamos creciendo, entonces comprendí que de verdad era un tema bastante interesante y luego de que encontré esta investigación, la verdad se me hizo mucho más interesante porque de verdad implica muchas cosas, son 48 páginas y pues está bastante interesante. Así que les voy a dar un resumen de toda esta información, de esta investigación y pues comencemos En la introducción hace una mención a que la salud mental es un fenómeno complejo Determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos E incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, esquizofrenia Y los trastornos de desarrollo en la infancia Algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos en este sentido, lograr que la información conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de salud política para prevenir, tratar y rehabilitar. Otro aspecto inherente a la política social es que la salud mental se relaciona, al igual que la salud física, con la pobreza en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitantes que resultan, que como consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto los núcleos familiares. Y bueno, eso es un poco de la introducción de esta investigación, así que vayamos adentrándonos cada vez más en este tema. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, es decir, en psicología este término se emplea para hacer mención de las capacidades humanas que permiten el desarrollo del conocimiento a través de sentidos, experiencias, interpretaciones y asociaciones que los individuos hacen de la información que ya poseen, en otras palabras es aprender, también en aspectos afectivos que esto va relacionado con las emociones y conductuales que pues ya sabemos que va dirigido hacia la conducta y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Y aquí viene un subtema interesante que dice La salud mental como necesidad básica Y esto dice que dentro de las necesidades básicas del ser humano Se encuentra la salud Es por ello que los gobiernos, comunidades, familias y personas Se preocupan siempre por conservar y mantener niveles óptimos O entre comillas, saludables Ian Gogh y Len Doyle definen las necesidades humanas básicas y estipulan lo que las personas deben lograr si han de evitar el daño serio y sostenido. En estos términos, daño serio se entiende como fundamentalmente incapacitado para perseguir lo que uno considera lo bueno. El argumento desemboca en las necesidades básicas puesto que la sobrevivencia física y la autonomía personal son precondiciones de cualquier acción individual en cualquier cultura y constituyen las necesidades humanas más básicas que son aquellas que deben satisfacerse en algún grado antes que los actores pueden efectivamente participar en su forma de vida buscando alcanzar otras metas. La sobrevivencia no es suficiente ya que constituye una necesidad humana básica la salud física. Para desempeñarse adecuadamente en sus vidas diarias, la gente no solo necesita sobrevivir, también necesita poseer una módica salud básica. El nivel de autonomía entendida como la capacidad de iniciar una acción, la capacidad de formular propósitos y estrategias e intentar ponerlas en acción, está determinado por tres variables según Doyle y Goh el nivel de entendimiento de nosotros mismos, de nuestra cultura y de lo que se espera de nosotros, la capacidad psicológica de formular opciones para uno mismo, su salud mental y las oportunidades objetivas de actuar en consecuencia y la libertad implicada en ello. También mencionan que un país que presente serios problemas en la salud de sus habitantes tendrá problemas para llevar adelante un plan nacional de desarrollo y de sus propios pobladores, del uso de sus riquezas y del bienestar de sus habitantes. Lo cual, si pensamos más detalladamente, pues es real. Por esto, los gobiernos integran sistemas nacionales de salud que dan atenciones a la población para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo, disminuyen los impactos mortales de las enfermedades, previenen hábitos nocivos que ayudan a una mejor calidad de vida, investigan las características de las enfermedades y procuran llevar a la mayoría de la población atención suficiente y adecuada, lo cual podemos observar a nuestro alrededor, como lo son, pues, ...precisamente programas de salud. Y por otro lado, dentro de las premisas que rigen las acciones del sector salud en nuestro país... ...el Programa de Salud 2000 a 2006 menciona que la buena salud como objetivo de desarrollo... ...y condición indispensable para alcanzar igualdad de oportunidades. La salud junto con la educación es el componente central del capital humano, capital más importante de individuos y naciones. Mejorar la salud y asegurar la educación significa fortalecer al individuo y a la sociedad para procurar y acrecentar sus medios de vida. Dado su potencial estratégico, es necesario dejar de ver a la salud solamente como un sector específico de la administración pública y empezar a considerarla también como un objetivo social que todos los sectores pueden y deben seguir. En este sentido, se requiere complementar las políticas de salud con políticas saludables. Otro subtema que se incluye en, dentro de esta investigación es la relación entre enfermedad mental y enfermedad física. Y dentro de este apartado nos menciona que esta relación es muy estrecha ya que existe una gran variedad de enfermedades médicas que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados y a los que se han denominado secundarios. Son numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales en individuos susceptibles. Entre estas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. Y un ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes diabéticos, padecimiento que tiene una prevalencia del 10% en la población y que provoca trastornos depresivos y cambios de personalidad secundarios al procedimiento médico. También más del 50% de pacientes con enfermedad vascular cerebral presentan trastornos mentales, principalmente alteraciones del estado de ánimo en otro apartado de subtema nos habla sobre el sistema psiquiátrico tradicional y los planteamientos para reformarlo. Y este nos dice que la concepción de la locura manejada por la psiquiatría biologista, que consiste en la atribución de un origen biológico hereditario, la desvincula del contexto social, encubre su verdadero carácter y le utiliza como medio de contención social, quienes salen de la norma y dejan de ser productivos en términos económicos, corren el grave peligro de ser considerados locos. Donde las estrategias del sistema psiquiátrico tradicional han incluido la reclusión de los enfermos a espacios cerrados, bajo vigilancia médica y psiquiátrica, uso de medicamentos para tratar de contrarrestar los efectos físicos, en las personas que padecen estas enfermedades, lo que sucede entonces como consecuencia es un internamiento casi de por vida, dependiendo de la enfermedad. Condiciones miserables de subsistencia de estos hospitales que son comúnmente llamados manicomios o casa de la risa, por bajos presupuestos y la casi nula rehabilitación. Para Franco, Basaglia quien asumió la dirección del Hospital Psiquiátrico de Gorizia, Italia, en 1961, el gobierno psiquiátrico denuncia los extremos a que han llegado las condiciones de manicomios e instituciones similares y pugna por su definitiva erradicación. El término antipsiquiatría lo desarrolló David G. Cooper en su libro La gramática de la vida, en inglés The Grammar of Reading, se denuncia principalmente el ejército del poder con violencia y represión a nivel de las instituciones destinadas a volver las necesidades de los enfermos mentales. Basaglia planteó dentro de los proyectos de reforma psiquiátrica la revisión y análisis de la organización sanitaria a nivel psiquiátrico, y como grupo de psiquiatras interesados documentar y denunciar la psiquiatría y servicios relacionados en Francia, Portugal, Alemania, Italia y España que integraban el mapa de la vergüenza. Los cambios propuestos por esta nueva cultura de la salud se deberían reflejar en cambios prácticos. La antipsiquiatría siempre se remitirá a la crisis de la psiquiatría tradicional y es la contestación a un sistema asistencial inadecuado en lo relativo a la prevención, tratamiento y atención de los trastornos mentales. Las instituciones psiquiátricas de México no se excluyen de esta realidad, al contrario, las reproducen. En contraposición, y como propuesta a estas realidades, se proponen comunidades terapéuticas con diferentes sistemas de tratamiento y enfoques sociales que modifican sustancialmente el abordaje de esta problemática de salud pública. Pero aún así, habrá que considerar que las comunidades terapéuticas no son la panacea y tienden a reproducir, aunque sea en menor escala, la problemática esencial del enfermo mental. Su control, manejo e inserción social. Y aquí viene otro subtema. Que este es bastante interesante. Es específicamente uno de los más interesantes. Que es la salud mental. Causas y efectos. La vulnerabilidad como causa de trastornos mentales. Aquí nos dice que la necesidad de que todos los miembros de la familia se integren al mercado laboral, incluyendo a madres con niños pequeños y los niños mismos, así como la migración internacional, aun cuando presentan oportunidades para el progreso económico, incrementan los riesgos para los problemas mentales, ya que en las familias se cambian los roles tradicionales de la mujer y el hombre, además de crear un ambiente poco propicio, para la comunicación y supervisión de todos los miembros de la familia, provocando estrés adicional que puede llevar a la depresión y ansiedad. Y la Secretaría de Salubridad y Asistencia nos dice que la pobreza, como problema de mala nutrición, carencia de servicios básicos, marginalidad, acceso limitado a los servicios educativos y de salud, repercuten directamente en las condiciones de vida de la familia y de la sociedad. Este es un problema complejo en el que la dimensión de la carencia y la privación o la marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan. Encuestas recientes han demostrado que las familias pobres... Tienen una mayor prevalencia de depresión y trastornos de ansiedad. Los niños que viven en la pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas, estrés familiar, apoyo social inadecuado y a la depresión de los padres. La pobreza se asocia con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control en las familias. Según la OMS, existe evidencia científica que la depresión prevalece de 1,5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos de la población. La pobreza de la Organización Mundial de la Salud puede entonces considerarse un determinante importante de los trastornos mentales y viceversa. Otro factor es en el trabajo que es las personas desempleadas tienen más síntomas depresivos que las que encuentran trabajo inclusive las personas con empleo que ya perdieron su trabajo tienen un riesgo doble de estar deprimidas que las que mantienen su empleo en la educación que sería en un bajo nivel educacional varios estudios han demostrado una asociación significativa entre la prevalencia de trastornos mentales comunes y el bajo nivel educacional más aún, un bajo nivel de educación dificulta el acceso a la mayoría de trabajos profesionales aumenta la vulnerabilidad e inseguridad y contribuye al mantenimiento de un capital social disminuido el analfabetismo o el escaso nivel educacional y la enfermedad están íntimamente ligados en el ámbito de la pobreza. Otro factor es violencia y trauma. ¿Qué nos dice que en comunidades afectadas por la pobreza, la violencia y el abuso son frecuentes. Ellas afectan el bienestar mental general y pueden inducir trastornos mentales en los más vulnerables. Y bueno, esto no, no sería algo nuevo. Digo, ¿quién saldría con una mentalidad feliz, con una mentalidad sana... ...después de haber pasado por algo terrible? Creo que sería realmente difícil lograrlo. Pero con ayuda, pues, podemos cambiar eso, ¿no? También nos dice que en la población rural por las características de la vida rural en México, como la falta de oportunidades de trabajo, la falta de infraestructura básica, de servicios de salud, de factores, alimentación deficiente y mal balanceada, oportunidades limitadas para contraer matrimonio fuera del círculo familiar, que pues eso del matrimonio para mí, en lo personal, no se me hace como necesario, puedes vivir felizmente solo. Pero bueno, no me desvío. Incrementando los factores genéticos de riesgo aunados al abuso en el consumo de alcohol, embarazos adolescentes, depresión y limitaciones en el desarrollo de las funciones cerebrales superiores. Son factores que favorecen la prevalencia de pacientes mentales. Entonces, esto no es obligatorio, pero... ...nos habla de cómo es que podría afectar en una población rural... ...se supone que esta investigación ya está comprobada... ...entonces para ellos pues es así... ...aunque yo pienso que no siempre debe ser así... ...que pueden haber muchos casos que incluso... ...pues sea todo lo contrario, que les vaya muy bien y así... Pero como estamos hablando de salud mental, aquí nos habla de, de esos factores que podrían afectar en la población rural. También otro apartado nos dice que en niños y niñas de situación de calle. Y aquí nos dice que el niño de la calle es todo menor que depende o está en condiciones de depender de su propia actividad en la calle para sobrevivir, ya sea trabajando, eh, pues literalmente le hacen como pueden y la verdad es un, es un horror que, que vivamos así, digo, si tienen padres, los padres deberían hacerse responsables y no, la verdad, no tengan hijos, pero bueno, ese es otro tema, perdón por desviarme de igual modo, existen menores que trabajan en la calle para contribuir al ingreso familiar, llamados también niños en la calle. Con su inclusión en el mercado laboral, los niños y jóvenes de hogares más desfavorecidos se encuentran en condiciones de enorme desventaja, pues trabajar para contribuir al ingreso familiar les impide asistir a la escuela, esta falta de preparación se convierte en un obstáculo para superar en el futuro sus precarias condiciones de vida. Asimismo, se ha detectado que un gran número de estos menores es miembro de familias desintegradas y disfuncionales, lo que las convierte en expulsoras de estos niños y posibilitan que el problema se mantenga ya que con estos salen a la calle en busca de mejores condiciones de vida. Muchas veces, solo para encontrarse con situaciones hostiles, agresivas, opresivas, incomprensivas y en crisis constantes. Los niños y jóvenes viven continuamente expuestos al uso de drogas, a la violencia social, al abuso sexual, a la prostitución, a la explotación y a las enfermedades transmitidas por vía sexual. Entre las secuelas que esta situación deja en los menores, se encuentran el retraimiento emocional, la ansiedad, la depresión y los problemas para relacionarse. Otro punto nos menciona personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que por razones físicas, psicológicas y sociales, requieren de mayor apoyo para interactuar con su medio y desarrollar sus potencialidades. En México, la discapacidad se asocia con otro factor de vulnerabilidad, que es la pobreza. Si la población discapacitada no es atendida adecuadamente, padece desajustes psicosociales, problemas de desintegración familiar, analfabetismo, desempleo, mendicidad y problemas económicos graves, todos ellos estresores emocionales importantes. También, otro de los varios puntos que ya llevamos, nos menciona a los menores farmacodependientes y nos dice que el consumo de drogas en México se ha extendido a casi todos los grupos sociales se le considera un problema de salud pública, además que se le relaciona con acciones delictivas y violentas. Su tendencia ascendente es preocupante. La relación de la farmacodependencia con otros fenómenos sociales no solo es muy estrecha por las implicaciones legales, laborales, culturales e incluso políticas, sino que además representa un factor condicionante importante para el desarrollo de enfermedades mentales la relación con la familia de origen es especialmente importante para explicar las variaciones en los índices del consumo de drogas los resultados muestran que el vivir en la calle es el factor de riesgo más importante para usar drogas aunque no necesariamente debe ser así 56% de los menores que viven en esas circunstancias, en comparación con solamente 5% de los que viven en su casa han usado drogas. Aunque como ya les mencionaba, no necesariamente es así. Pueden existir diversas eh, situaciones, diversos factores, por lo que los jóvenes se involucren pues, en drogas, en adicciones... Entonces aquí como que... Mm, como que no me convence muy bien esta parte de la investigación. Mm, en general de todo lo que he estado comentando. Pues no se me hace como... Mm, muy específica. Que en realidad pues no, es, no están dando una información específica. Sino en general. Aunque pues... Mm, hay... Hay cosas que deducir de esto, pero como ya decía, no en todos los casos es así. Entonces ahí pues hay que considerar también eso, ¿no? También nos mencionan en otro punto, madres adolescentes. Y aquí nos dice que la maternidad y paternidad adolescentes son fenómenos de actualidad que cuentan cada vez más con mayor atención por parte de las políticas públicas en México, que pues serían estos programas de apoyo que, que imparte el, el gobierno de México. Son innumerables los actores involucrados en el embarazo en la adolescencia, como lo podrían ser falta de información sobre educación sexual irreproductiva, reproductiva, familias disfuncionales, consumo de drogas, reproducción de patrones culturales, falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la presencia de problemas mentales como el trastorno por déficit de atención, entre muchas otras. Las mujeres que inician la maternidad en esta etapa de su vida van reducidas las posibilidades de permanecer en el sistema educativo o de incorporarse al mercado de trabajo. La mayoría de las madres adolescentes tiene que abandonar sus estudios, ya sea por cuestiones personales, presiones familiares o por discriminación escolar. Enfrentan situaciones de conflicto, que le significa cambios fundamentales en su condición y las exponen a experiencias de vida con soledad, dolor emocional, intolerancia y tensiones emocionales fuertes que las afectan tanto a ellas como a sus hijos. Y hay muchísimas más personas que podrían ser propensas a todo, pues todo esto de manera negativa en las que se incluyen adultos en plenitud población indígena, población migrante y enfermos mentales, delincuentes, recluidos y aportando otro dato sobre esta investigación según González Salvador el 18% de la población urbana entre 18 y 64 años de edad sufre trastornos afectivos, principalmente depresión los trastornos depresivos y la ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes en la consulta de los tres niveles de atención. El 1.6% de la población adulta ha intentado suicidarse. La tasa de suicidios se ha incrementado de 1.13% en 1970 a 2.55% en 1991, es decir, un 125%. Lo cual a mí me pone a pensar, ¿se imaginan en la actualidad cómo será? Porque realmente pienso que si ha habido más incremento de suicidios en o intentos de suicidio, eh, pues aquí actualmente, 2020, y más este año en cómo nos ha tratado, pero quiero salir un poco del tema de COVID. También dice que la epilepsia tiene una prevalencia del 3.7% en la población de 18 a 64 años de edad, de 1.6% en niños de población urbana y de 2.1% a 4.1% en niños de población rural. Cabe señalar que las personas que sufren de este trastorno son estigmatizadas sin embargo, en la actualidad, el 80% de los pacientes diagnosticados pueden ser tratados exitosamente con medicamentos y poder desarrollarse en los ámbitos familiar, laboral y social. Aquí esto, fíjense que se me hace muy feo eh, que para tratarte trastornos, bueno, algunos... Que son muy graves, pues ahí sí se necesitan medicamentos. Pero hay casos en los que realmente, pues no están a un nivel así que digas muy grande. Y pues también los medican. Entonces, pues ahí ya. Los profesionales dirán, ¿no? También nos habla que los problemas de salud mental en infancia no son identificados por lo que no se solicita atención al respecto. No obstante, se calcula que un 7% de la población entre los 3 y los 12 años de edad se encuentra afectada. Bueno, aquí quiero suponer que... Pues miren, digamos los niños pues no suelen hablar mucho yo recuerdo que cuando era todavía más chica porque tampoco me voy a hacer la grande cuando era más chica era como que no sé, por alguna extraña razón me daba miedo decirles a mis papás cuando me pasaba algo entonces pienso que pueden tener esto mismo estos niños que se mencionan en, en este punto importante Entonces Pues Pues habrá que, que tener Una relación de más confianza con los hijos ¿no? Para que Pues les cuenten todo Sin tener miedo Normalmente no dicen Por, por miedo a A que les vayan a decir A que los vayan a regañar Porque suele pasar que los regañan cuando no tienen que hacerlo porque no es algo que ellos decidan, es algo que simplemente sucede. También por ahí nos dice que en las escuelas de educación especial de la Secretaría de Educación Pública se atienden anualmente a un número aproximado de 140.000 niños con problemas de aprendizaje, 35.000 por deficiencia mental 12.000 por problemas de lenguaje 8.000 por trastornos de la audición 3.000 por impedimientos motrices Y 2.000 por problemas de conducta Y bueno, eso es como algo de lo que quería destacar en, en este episodio La verdad que está bastante interesante y todavía falta muchísimo Eso es una pequeña parte de todo también, eh, por ahí ya casi se me olvidaba comentarles un, un detalle, una cosa que encontré por aquí en esto que les digo que está bastante interesante. Y hay una pregunta que dice, ¿cuánto cuesta la enfermedad mental? Y aquí dice que las estimaciones de los costos no están disponibles para todos los trastornos mentales y ciertamente no lo están para todos los países los estudios con metodologías acabadas se llevaron a cabo en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América. Según los precios vigentes en 1990, los problemas de salud mental fueron responsables por el 2,5% del Producto Nacional Bruto en los Estados Unidos. En los Estados miembros de la Unión Europea, el costo de los problemas de salud mental fue estimado entre el 3% y el 4% del Producto Nacional Bruto. De este porcentaje los costos de atención llegaban a un promedio del 2% del Producto Nacional Bruto. Y bueno, esto es algo que nos dicen que en sí no nos dan números exactos, puesto que no en todos los países, como ahí decía, no está disponible. Entonces, pues, habrá que investigar ahí más, ¿no? <risa> Aunque, pues, sí sería bastante, porque ¿cuántos países hay? Además de que eso mencionó hace, pues, ya bastante tiempo. Entonces, también habrá que actualizar, pienso yo. También nos habla de efectos sociales de los problemas de la salud mental, que es... Ausentismo laboral Que en muchos Países desarrollados 35% al 45% Del ausentismo Laboral es debido a los problemas De salud mental Estas cifras indican la importancia Y gravedad que los trastornos mentales Generan en muchos países Ay, de veras Que quiero suponer que Esto, o sea Esta investigación ya tiene tiempo Pero Quiero suponer que ahora que estamos viviendo en el 2020, esto se presentó, o uh, va a tener un incremento enorme. En sí, en, en todas las enfermedades mentales relacionadas, en todos los efectos sociales de, de los problemas de salud mental. También, eh, como otro efecto, la depresión que produce falta de energía para producir, una propensión mayor a las enfermedades físicas y una falta de apego a las responsabilidades familiares y personales. Otro punto que aborda es el alcoholismo y adicción a drogas, que están presentes en la mayoría de las acciones violentas, que son homicidios, suicidios y violencia intrafamiliar y social pandillerismo y delitos en general, así como contagio por VIH y SIDA. Otro efecto que puede producir también es la epilepsia, que provoca convulsiones con relativa frecuencia, son impredecibles y es preciso medicación de por vida. ¿Se imaginan cómo sería vivir con medicación de por vida? Yo afortunadamente eh, y agradecidamente no no tengo que estar medicada pero bueno y esto no, no les digo que no estoy medicada porque tengo epilepsia no tengo epilepsia afortunadamente pero me imagino que ha de ser algo muy muy hasta cierto punto traumante y feo para, para esas personas también nos menciona el retardo mental, la esquizofrenia y los cuadros demenciales que dañan la relación del sujeto con su entorno social. Nos recuerdan lo precaria y relativa que puede resultar nuestra identidad y salud mental. Y siento que como la más fea sería el suicidio. Que es otro de los problemas crecientes en nuestro país. Y pues, sí. Y aquí nos dice que en 1970, o sea ya hace muchísimos años... El índice para el grupo entre 15 y 24 años fue de 1.9 por 100.000 habitantes. En 1997 llegó al 5.9%, un incremento del 212%. Entonces aquí es lo que les decía, imagínense en la actualidad, o sea, si de eso ya van que un poco más de 20 años, se imaginan. Debe ser alarmante las cifras. Y bueno, pues nada más quería contarles un, un poco más sobre este tema. Eh, porque es importante conocerlo. Eh, muy importante. Y también bastante interesante porque puedes mm, sacar cosas que a lo mejor no tenías previstas o cosas que pues ya, ya sabías que se presentaban ahí, pero a lo mejor no de esta manera en la que, en la que lo explica esta investigación. Entonces, espero que haya ayudado bastante a comprender un poco más todo esto de la salud mental. Eh, si pasas por alguna situación de alguna enfermedad mental, si tu salud mental no está bien, Recuerda que aquí tienes una persona para hablar, para comunicarte conmigo. Y te recibiré de la mejor manera, con un enorme abrazo virtual, ya sabes. Eh, y de verdad, esperemos que todo esto mejore, porque yo tampoco estoy bien de salud mental. Entonces, de, de persona que no está bien a otra persona que no está bien... Eh, supongo que es una motivación que alguien te comprenda, que alguien te ayude de cierta manera, entonces puedes contar conmigo y bueno eh, así se finaliza todo este lapso de información en este episodio y en otras noticias también quería decirles que este es el cierre de primer temporada de este podcast La segunda temporada estaré como es el mes de octubre y toda esta onda Ya se viene Halloween, Día de Muertos y todo esto Pensé en hacer la segunda temporada, no sé, por ahí leyendo leyendas eh, Cuentos de terror, mmm, criticando películas de terror Y pensé en, en esas cosas que podría hacer para no aburrirnos de, de la misma cosa y dar cierre a este tema. Y bueno, espero que te haya gustado mucho, que te haya servido muchísimo y sobre todo que te haya agradado, que te haya informado que de cierta manera hayas aprendido algo. Eso es lo importante de todo esto. Y bueno, me despido. Te mando un abrazote virtual. Y nos vemos en la próxima temporada.